0: Kirschblüten und schwarze Tinte. Ein Podcast über asiatische Literatur.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Kirschblüten und schwarze Tinte. Ich bin der Alex und neben mir sitzt der Jason. Wie Kirschblüte? Hallo. <lacht> Hallo. Ja, jetzt ist äh, Oktober, Jason. Das heißt, es ist der Horror Gruselmonat. Uh. <lacht> ja, ich hoffe, du freust dich so wie ich, weil ich freue mich immer im Oktober, da gucke ich mir immer und lese eigentlich auch viel gruselige Romane oder Geschichten, Lovecraft eigentlich lese ich sehr gerne oder ich gucke halt gerne Horrorfilme. Wie ist das so bei dir?
0: Also ich weiß, dass du ein riesen Fan davon bist und du hast mich damit ja auch eher so ein bisschen angesteckt, weil ich bin eigentlich nie ein Horrorfan gewesen. Ich kann mir Horror irgendwie zum Beispiel gar nicht angucken. Ich finde das ganz schrecklich. Ich hasse das, mich zu erschrecken. <lacht> <lacht> und hatte dann halt auch irgendwie so, dass ich dann nie zu Horrorbüchern gegriffen habe. Habe aber in den letzten Jahren dann doch wirklich immer mehr gelesen. Irgendwie verschiedene Stephen-King-Bücher, The Shining, was ich zum Beispiel auch sehr gruselig und unheimlich fand. Das hat mir dann sehr viel Spaß gemacht, so zu meiner eigenen Verwunderung. Und ähm, auf deine Empfehlung habe ich dann mal Lovecraft angefangen und da bin ich ja wirklich Feuer und Flamme. Also,
1: das ja, das ist spannend,
0: ist ne? Das ist halt auch irgendwie sehr mysteriös, gruselig. Ja, ist total toll. Einfach dieses, du weißt nicht, warum es geht, geht, es geht irgendwie um, um was ja, irgendwelche ist, Wesen. Es ist sehr
1: übernatürlich, es ist sehr ja. bedrohlich, es endet meistens in einer Katastrophe. Ja, ja also es, äh, es hat auf jeden Fall irgendwas. Und irgendwie ist das für mich schön, einfach dann sich einen Monat lang mit verschiedensten Gruselsachen zu umgeben. Und deswegen ist er dann auch jetzt irgendwie so ein bisschen auf meinen Mist gewachsen. Deswegen machen wir jetzt auch zwei Folgen, die in Bezug zu Horrorliteratur, würde ich mal sagen, oder Gruselgeisterliteratur mhm. haben. Und das war ja diesmal irgendwie, finde ich, gar nicht so einfach, dann was zu finden, was aus dem Japanischen kommt. In dem Fall jetzt bei uns heute. Oder nee, eigentlich auch die nächste Folge ist von dem Japaner. Ich finde es gar nicht so einfach, irgendwas zu finden. Ich hatte, so, ja. ich habe heute
0: Morgen zum Beispiel nochmal drüber nachgedacht, was es denn wirklich so gibt, weil ich habe jetzt gerade auch zum Beispiel auch wieder total Lust, so ein bisschen unheimliche Literatur, Horrorliteratur zu lesen. Ich dachte mir so, ah ja, am liebsten lese ich Japanisch, aber so viel gibt es wirklich nicht. So dieses klassische, was ich, so einen japanischen Stephen King oder einen japanischen Lovecraft ja, Gibt's schon genau.
1: in die Richtung aber es ist halt immer also im Englischen findest du da schon einige also einige so ein paar Leute mm. Autoren aber ich muss sagen vieles hört sich dann auch nicht so interessant an oder hat dann auch oft nicht ganz so gute Bewertungen mm. ja deswegen ist das manchmal irgendwie nicht so einfach aber deswegen ist es ja mal eine andere Herausforderung und deswegen haben wir auch für die erste Folge im Oktober jetzt uns was anderes überlegt wir besprechen jetzt nicht zwei Bücher sondern wir stellen euch heute zwei Bücher vor als Empfehlungen, die man ja jetzt in diesem Grusel-Horror-Monat vielleicht lesen könnte.
0: Ja, und da auch ganz speziell, weil ganz häufig Bücher davon leben, dass man sich ja nur gruselt, wenn man es nicht kennt oder diese Atmosphäre, die aufgebaut wird. Und ähm, ich glaube, dass diese beiden Bücher, die wir vorstellen werden, auch in diese Richtung gut gehen, dass gerade dieses ungewisse Einhalt gruselt. Und ja, wenn ihr jetzt einfach schon wissen würdet, wie es ausgeht oder das meiste davon jetzt von uns gesagt bekommen, macht das glaube ich nicht so viel Sinn, weil ja.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ja, ich weiß nicht, möchtest ich so anfangen soll. Ich anfangen. Fang du doch einfach an. Ja, okay, <lacht> Dann grusel dich mich jetzt mal. Ja, ja. Auf <lacht> Ja, also ich habe äh, mitgebracht The Ring von Koji Suzuki. Das ist schon im Japanischen 1991 erschienen und bei uns in Deutschland erst 2005. Und ich habe das aus dem in der nee, wie heißt das? aus der nee, in der Übersetzung in der Übersetzung, in der Übersetzung, in, der Übersetzung so. in der Übersetzung aus dem amerikanischen von Bernhard Liesen und Katrin Marburger gelesen, weil ich das auch sonst nicht im Deutschen gefunden habe. Und es ist im Heine Verlag rausgekommen. Ist glaube ich heutzutage schon vergriffen, aber in der Folgenbeschreibung gibt es auf jeden Fall einen Link, wo man das noch irgendwie relativ günstig kaufen kann, da wo ich es auch gekauft habe. Ja, worum geht es in The Ring? Obwohl? Hast du überhaupt schon mal davon gehört? Ist ja auch eine berühmte Filmreihe.
0: Ja, also ich muss sagen, das Einzige, was ich von The Ring kenne, ist dieses schlechte in Scary Movie, ähm, wo halt das einer von mehreren Horrorfilmen sind. Ich meine, das Scary Movie greift der immer mehrere Filme ausmacht aus einem crappy Movie und das ist das Einzige, was ich da kenne also so. Ich habe so ein paar Ideen noch von der Geschichte, aber liege ich nur aus Scary Movie, als weiß ich nicht genau, was davon es wirklich stimmt oder wahr ist. Aber ich lasse mich überraschen. Also ja. ich kenne es gar nicht. Okay. So. Ja,
1: dann versuche ich dir jetzt mal einfach nur so, so den Grundplot mal zu erklären. Also so am Anfang sterben vier Jugendliche an plötzlichem Herzversagen und die alle zur gleichen Zeit. Und das wirft direkt ja mal irgendwie so ein Mysterium aus, wie kann das passieren? Und dann ist der Onkel von einem von diesen Kindern, von diesen Kindern, der ist Journalist und der heißt Asakawa. Und der bekommt das halt, der hat das natürlich mitbekommen, dass der gestorben ist. Und er findet dann auch irgendwie heraus, dass die halt wirklich alle zu selben Zeitpunkt gestorben sind. Und dann versucht er das halt so irgendwie zu recherchieren. Und er ist auch gleichzeitig halt irgendwie so ein Journalist, der irgendwie nach dem Großen sucht, würde mhm. ich mal sagen, so dem großen Durchbruch weil er halt auch schon einigen Schwachsinn, würde ich sagen, ähm, verzapft hat. <lacht> und er findet dann halt heraus, dass diese Kinder irgendwo in so einem Ferienhaus waren eine Nacht und fährt dann dahin und dann sucht er da und dann findet er ein Video da und dann guckt er das an und da sind sehr verstörende Bilder auf diesem Video. Und dann kommt halt für ihn heraus, dass alle Leute, die dieses Video geguckt haben, sind nach sieben Tagen tot und der Part, wie man das löst in diesem, auf diesem Videoband, der ist halt weg. Ach so, okay. Und das ist dann jetzt das große Mysterium, dass er erstmal herausfinden muss, was ist das überhaupt für ein Video, wo kommt das her, ne, wer hat das gemacht, das ist heißt, das gemacht, ist das übernatürlich, okay. weil es ist ja, also das muss ich direkt sagen, das finde ich das Einzige, was ein bisschen komisch ist, dass es halt ein Video ist. Mhm. Ja, und das ist eigentlich auch schon alles, was ich hier jetzt so verraten will. Aber was ich jetzt cool fand an dem Buch, kann ich dir sagen, dass es sehr detektivmäßig ist und er sucht, er wirklich so die Clues sucht und wie er dann ans Ziel kommt, ist irgendwie ganz cool. Und dann holt er auch noch einen Freund dazu, der ist so, ja, nicht so ein netter Mensch, würde ich den jetzt mal nennen, <lacht> kommt zumindest nicht so nett rüber und der sagt aber, ja, dann zeig mir doch einfach mal das Video und dann guckt er das. Mhm. Und er Alleine oder
0: mit dem Ermittler zusammen.
1: Nee, der ist ja kein Ermittler, der ist ja nur ein Journalist. Ja, okay. Ja. Ne? Das ist der Freund von ja. dem, der guckt das auch und ja. der hat dann halt ja auch die Prämisse, dass er in sieben Tagen tot ist, also mhm. müssen sie jetzt irgendwie zusammenarbeiten. Und dann kommen halt später noch so, so mehr Sachen, die ihn immer mehr unter Druck setzen. Zum Beispiel hat er dann dieses Video zu Hause und der hat halt ein kleines Kind und eine Frau zu Hause und die gucken das Video halt auch zusammen oh. und dann <lacht> setzt ihn das halt noch mehr unter Druck. Mhm. Okay, verrückt. Also, das ist halt irgendwie ganz cool, weil es irgendwie sehr übernatürlich wirkt und ja, also gut, die Lösung erzähle ich dir jetzt eh nicht, aber das, das ist irgendwie cool, weißt du? Mhm. Wie, ist denn, wie ist denn so
0: im generellen dieser Gruselfaktor? Also, man weiß ja wahrscheinlich ja nicht, wie das gelöst wird, aber ist das dann so, also ich, ich sitze jetzt in, in meinem dunklen Zimmer,
1: lese dieses Buch und werde bei jedem. Geräusch aufschrecken, oder? Ja, so bei manchen Sachen, also schon die Anfangsbeschreibung, wie die Kinder sterben, ist schon gruselig. Mhm. Und dann hast du halt so eine generelle, mysteriöse Atmosphäre, weißt du, so schon so ein bisschen wie Lovecraft vielleicht, der mhm. ja auch immer so sehr atmosphärisch arbeitet. So, und hier hast du das dann halt auch, weil er steht ja, oder die stehen ja dann total unter Zeitdruck. Mhm. Und das macht halt irgendwie einfach schon mal spannend, weil es ist ja auch nicht so einfach, was man dann aufdecken muss. Und dann müssen sie ja noch irgendwo anders hinfahren. Und
0: Aber man kriegt jetzt, wo die am Anfang diese vier Jugendlichen sterben, du er ja gesagt, das wird so ein bisschen beschrieben, aber man weiß nicht, wie sie sterben oder weiß man, wie die
1: Todesursache aussieht. Plötzliches also ja, plötzlich ist Herzversagen, ist die Todesursache. Okay, das ist die Todesursache, okay. Also das mehr ich ja weiß von, Aber ja, ja gut, okay. das, die, doch, die Szene kann ich dir noch beschreiben, so vom ganz am Anfang. Da ist halt so ein Mädchen alleine zu Hause und du weißt halt erstmal gar nichts. Mhm. Und dann klingelt halt irgendwann das Telefon und dann geht sie halt dran und dann kriegt sie halt irgendwie Angst. Und auf einmal ist dann atmosphärisch so, als wäre etwas hinter ihr. Mhm. Und dann dreht sie sich um, guckt da hin und dann ist halt wie so ein Cut und sie ist tot. Also halt okay. Herzversagen.
0: Also ein bisschen grusel ich mich schon. <lacht> das Spiel. Ja,
1: ja, also deswegen, das finde ich irgendwie ganz cool. Das, was ich nicht vorher wusste, dass das ähm, ein Dreiteiler ist und das ist jetzt nur der erste Teil. Mhm. Ja, und der endet auch auf einen Cliffhanger, dass man schon wissen will, wie es dann weitergeht.
0: Okay.
1: Kennst du denn? Kennst du denn schon alle drei? Oder? Nee, die Bücher nicht. Die Filme habe ich alle schon mal gesehen. Sind das auch drei? oder? Ja, ich glaube schon. Das ja. Ding bei den Filmen von The Ring ist, es ähm, gibt halt eine japanische Variante, es gibt eine amerikanische Variante, es gibt eine koreanische Variante, es gibt glaube ich sogar eine Variante aus Taiwan. Okay. Also es wird schon immer wieder geremaked und neu verfilmt.
0: Wahnsinn, dabei ist das Buch ja noch gar nicht so alt, ne?
1: Ja, aber das ja. war ja so ein Horrorboom, oder ist ja generell, die Japaner machen sowas ja auch gerne. Hm. Und der Film ist auch relativ gruselig. Also für dich wäre das auf jeden Fall gruselig. Ja, ich glaube, das ist nicht schwierig bei Filmen, <lacht> Ja, also deswegen, das kann ich irgendwie empfehlen. Das Einzige, wo ich mich jetzt schwer tat, ist, dass es aus dem Amerikanischen übersetzt ist, was ich halt manchmal finde, merkt man so ein bisschen textlich. Hm. Ja. Aber sonst, also für diesen Horrormonat, kann man sich das auf jeden Fall mal geben.
0: Okay, also mich, mich interessiert es auf jeden Fall. Also ich glaube, ich werde mir das mal schnappen, weil ich kenne es wirklich noch nicht. Also ich hab mal vom Film gehört, so, so ein bisschen so diese Grundprämisse von dem Buch, aber wirklich noch keine Idee davon. Ich hatte auch irgendwie ehrlich gesagt noch nie das Bedürfnis eigentlich gehabt, dieses Buch zu greifen. Ich habe es aber auch noch nie in meinem Kopf gehabt, obwohl ich ständig nach japanischen Büchern suche. <lacht> ist das irgendwie mir auch noch nie so richtig ins Gesicht gesprungen? Vielleicht einfach, weil, ach ja, ist ja is the ring. Wie der Film. Ja,
1: so habe ich das ungefähr auch gedacht. Und ich bin ja jetzt auch eher oft von der Recherche für diese Folge jetzt dann darauf mhm. gestoßen und habe mir gedacht, ja, das könnte man ja mal probieren, weil ich halt den Film kannte. Sonst äh, wäre da vielleicht das Einzige, The Ring, also der Ring, der kommt, der Name kommt jetzt nicht wie in, zum Beispiel in dem Film, wird es erklärt, das hat was mit einem Brunnen zu tun, mhm. sondern der Amerika, äh, nee, ist der, also der Titel ist ja in Englisch, aber der original japanische Titel The Ring soll halt bedeuten, dass wenn das Telefon klingelt. also Ring, Ring. So uh, to ring. Okay. Weil dann die Leute halt immer sterben. Das finde ich jetzt irgendwie noch ja. eigentlich ganz cool. Und was ich auch noch, ja, das habe ich eigentlich vergessen. Was ja vielleicht cool ist, dass es jetzt nicht irgendwie ein alter Geist ist oder so, weißt du, der im Haus rumspuckt. Es gibt ja ganz viele diese Haunted House Sachen, mhm. ob es jetzt in Filmen ist oder in der Literatur, sondern es hat halt irgendwas mit neuerer Technik zu tun. Das finde ich irgendwie ganz interessant den Aspekt, weil einmal ist es halt erst seltsam, als eine Videokassette ist und ist ja keine DVD oder eine Blu-ray mhm. und dann sterben die Leute auch noch, nachdem sie angerufen wurden.
0: Ja, ich finde das auch ich finde das von der Idee total interessant weil das jetzt halt nicht klingt als wäre es so eine altbackene Idee die schon tausendmal mhm. erzählt worden ist das was du schon gesagt hast, dieses Haunted House das ist ja also ich gefühlt jeder dritte Horrorfilm oder auch so in den Büchern kommt es immer wieder häufiger vor manche kriegen es besser hin manche schlechter aber das ist einfach so von der Idee ich kann mir vorstellen wenn du anfängst zu lesen so und du weißt nicht wirklich was dann auch davon dann wird man alleine von diesem Gedanken in dieses, in, durch dieses Buch getrieben, weil man wissen möchte, was ist denn jetzt so diese, was ist die Lösung, wie sterben die Menschen wirklich? Ich bin gespannt. Aber es, man kriegt, also Spoilerfrei erzählt, aber zum Ende hin ist es schon so, dass man irgendwie zufrieden ist mit dem Buch? Oder ist es dann so, dass man sagt, so ach, verdammt, jetzt muss ich aber das zweite unbedingt
1: lesen? Ja, es ist eher so geschrieben, dass du denkst, verdammt, jetzt sollte, muss ich den zweiten Mann lesen, damit ich wirklich weiß, wie es zu Ende geht. Weil du hast halt schon, also du findest relativ viel heraus, aber das äh, es gibt noch nicht die komplette Lösung, um dieses Problem zu beseitigen, okay. warum das so passiert. Weißt
0: du, ob die Nächsten dann, na ne, das ist eigentlich auch egal, aber ob das dann sozusagen mit dieser Geschichte in den Charakteren weitergeht oder ist es... Gehe ich von aus. Okay. Dass okay. zumindest
1: dieser, ist ja eigentlich dieser cool. Journalist ist, ja. der irgendwie
0: jetzt was weitermacht. Aber es gibt ja auch so verschiedene Horrorreihen, wo das dann so ist: Das Buch endet, gefühlt sterben alle am Ende und das zweite Buch ist dann aus einer anderen Perspektive geschrieben und... nee, ich glaube nicht, dass das jetzt okay. hier so ist. Ja. Interessant.
1: Ja, das war auch schon meine kleine Buchvorstellung. Ja,
0: also ich kann mich schon mal bedanken. Also ich finde es super interessant. <lacht> ähm, ja, dann mache ich doch mal weiter. Und zwar, ich habe ein bisschen was anderes mitgebracht. Ähm, ich habe die Pfingstrosenlaterne mitgebracht von Yutai Encho. Das ist ein das ist ein, ein, Buch, oder diese Geschichte ist schon sehr alt. Also es ist eine, eine Gespenstergeschichte aus dem 17. Jahrhundert. Und diese ja, Gespenstergeschichte ähm, ist bei der anderen Bibliothek 2019 erschienen. Dieses, diese Pfingstrosenlaterne ist, was halt so ein besonderes Ding ist von der anderen Bibliothek, also von diesem Verlag, dass, das, dass die Exemplare limitiert sind. Also dieses Buch gibt es 4444 Mal, also eine schöne Schnapszahl. Mhm. Und es ist auch so, dass es am Ende wirklich, man jedes Buch hat eine eigene Nummer. Also es ist, so, es ist einerseits für
1: Sammler ganz schön, aber auch so von der Ansicht der Idee sehr schön. Aber gleichzeitig, weil ich habe das Buch auch, hm. setzt es einen ein bisschen unter Druck, wenn man sich dafür interessiert, das ja, zu behaupten. Das stimmt. Das ist vielleicht schon der Horror.
0: Ja. also <lacht> ja, Für uns sowieso. Also besonders, wenn man dann ständig irgendwelche Bücher sieht, die nicht mehr verfügbar sind. Ja. Ganz schrecklich. Naja, aber was bei dem Buch nicht schrecklich, sondern sehr, sehr schön ist, sind, dass dieses Buch mit sehr vielen Bildern verziert ist. Also es gibt viel, einige, also viele Holzschnitte von ähm, Franziska Neubert. Und die, ja, die runden das ganze noch mal ab also das ist wirklich es bringt noch so ein bisschen stimmung mit rein und macht einfach dieses buch einfach auch schon alleine ein bisschen durchblättern ohne auch anzulesen einfach sich das sachen anzugucken
1: macht es schon sehr sehr schön ja dann kannst du aber vielleicht direkt noch wenn du da schon das erwähnst überhaupt erwähnen wie schön dieses buch ist ja ja also es ist es kommt in einem Pappschuber
0: und dieser Pappschuber ist schon total schön und wenn man das Buch dann rauszieht und guckt sich das dann an, dann wird es gefühlt irgendwie dann noch schöner. Also das ist, es ist wirklich ein kleines Kunstwerk. Mhm, ähm,
1: finde ich nämlich auch.
0: Ja, also es lohnt sich. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr das Buch noch nicht kennt und ihr werdet das Buch vielleicht dann mal googeln, was es kostet, man erschreckt sich vielleicht ein bisschen, aber dadurch, dass das Buch ähm, ja, limitiert ist auf äh, diese Exemplare, dann es lohnt sich. Es ist wirklich was Besonderes. Genau. Ähm, Kurz nochmal so als Information zu dem Autor, ähm, Sanyutai Encho, der ist 1839 geboren und lebte bis 1900 und er war ein berühmter Rakogu. Also das ist sozusagen ein Geschichtenerzähler, der vor Publikum, also eine kleine Aufführung seine Geschichte vor, vor Leuten dann halt erzählte. Es waren halt vornehmlich gruselige Geschichten und Geistergeschichten und auch so dieses Übernatürliche spielte bei dem immer eine Rolle. Die Pfingstrosenlaterne ist auch in, heute in Japan noch ein sehr populäres Stück und ist eigentlich auch so sein berühmtestes gewesen. Also er hat es nicht selber geschrieben. Das war meine nur so etwas Erzähltes, eine erzählte Geschichte aus dem 17. Jahrhundert. Und er hat die halt genommen, um da seine, sein Stück rauszumachen. Warum erzähle ich euch jetzt das, was dieser Autor gemacht hat? Weil <lacht> dieses Buch beginnt, wirklich mit, ersten, mit dem ersten Satz hat man das Gefühl dass das von dem Erzähler, also dem Rakugo, auch vorgetragen wird. Also es, ich, ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass ich eigentlich dieses Buch als passiver Beobachter mir, zu mir zugetragen wird. Also von mir sitzt jemand und liest mir das
1: vor. Und so, so wird dieses Buch auch erzählt. Und dann hat es halt direkt von Anfang an so wie so eine gruselige Atmosphäre, oder? Wenn ja. du dir jetzt vorstellst, du sitzt so im Dunkeln am Im Dunkeln. Lagerfeuer... Ja, und jemand ja. Dir das.
0: ja, Also wenn man weiß, dass es ein bisschen um, Ge um Gespenster geht, ähm, was ihr jetzt ja wisst, ähm, was jetzt aber auch kein großer Spoiler ist, ähm, dann schon. Ja, man, man fragt sich halt die ganze Zeit, wann kommen Geister vor, was passiert und was ist vielleicht mystisch. Ähm, ja, es, geht, es gibt eine ganze Palette an Charakteren, die im Laufe der Geschichte halt miteinander verworren werden und ähm, das macht das am Anfang erst ein bisschen unübersichtlich, aber man findet schon sehr schnell in die Geschichte rein. So, was ist denn so die Geschichte? Also es sind ähm, diese ganzen Erzählstränge. Der Fluki will gerade ein bisschen was fressen. <lacht> ähm, die ganzen Erzählstränge laufen um das Haus von Iijima. Das ist ein vasallen also ein treuen Gefolgsmann eines Shoguns. Und diese ganzen Erzählstränge laufen um dieses Haus. Es geht einmal um Iijimas Tochter, die sich... Ähm, ja in einen jungen Mann verliebt und da entspinnt sich so eine ganz ruhige, sanfte Liebesgeschichte, die aber leider von Anfang an so eine verbotene Liebe ist. Weil auch da aufgrund von unterschiedlichen gesellschaftlichen Rängen haben die beiden von Anfang an keine Zukunft.
1: Mhm.
0: Also das entspinnt sich, das ist, läuft eigentlich auch diese, diese eine Szene, weil sie sich ja wirklich auch nur einmal getroffen haben und sich dann eigentlich direkt verlieben. Das ist auch eine ganz andere Zeit, in der wir es ja auch spielt. Ähm, ist wirklich sehr schön, sehr sanft und süß beschrieben. Nur ähm, ja, läuft da natürlich nicht alles rund und es passieren ein paar Dinge, ein bisschen was Mystisches, aber ja. Ist das denn
1: direkt schon so geschrieben, dass das irgendwie wie zum dass, dass diese Beziehung einfach nur untergehen kann? Weißt du, dass es schon so Vorzeichen dann gibt? Oder?
0: Ja, eigentlich schon. Also es ist, es ist so, dass ähm, beide sich halt so gesehen ineinander verlieben und die versuchen dann halt auch zueinander zu finden. Und der, dieser junge Mann, der träumt dann auch von ihr, aber die aber in diesem Traum wird er zum Beispiel auch von Iijima, also ihrem ihrem Vater, erschlagen. Also man merkt wirklich, dass er auch Angst hat vor diesem ja, großen Mann, der auch hohen gesellschaftlichen Rang hat ist selber auch ein Samurai und das Also hast du
1: da schon Elemente, die in irgendeiner Form eigentlich gruselig wirken, bevor du jetzt wie eine Geistergeschichte anfängst? oder
0: ja, also es ist es ist eher so ein bisschen bedrückend, so so dass halt diese, diese dieser Vater dann ähm, halt als ja, eigentlich als ein großer Berg dann zwischen den beiden steht, aber gruselig wird es dann eigentlich erst in den in den nächsten Punkten, also in den in, in dem nächsten Verlauf. Aber ich stoppt da jetzt gerade mal und erzählt gar nicht so, wie es da weitergeht und zwar es gibt noch einen zweiten Strang, es geht da um Kosuke. das ist der Diener von Ijima und der ja, kümmert sich sehr aufopferungsvoll um seinen Herrn und der wittert halt einen Verrat und zwar von dem Ijima, also diesem, diesem hohen Mann, diesem Vasallen des ähm, Shoguns äh, dessen Konkubine und dessen Neffen die, mhm. ähm, ja, überlegen sich einen Plan, wie sie halt diesen diesen Ijima halt umbringen können, wie sie den zu stößen bekommen können und wie halt dann ja der Neffe von ihm alles bekommt und sie im Reichtum leben können. Also wirklich ähm, ja sehr hinterhältig. Genau diese beiden Geschichten, die wechseln sich auch immer wieder ab ähm, und jetzt mache ich einen Cut. Also <lacht> ich 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 rede gar nicht mehr weiter um die Geschichte, weil ich finde, das Buch lebt ganz stark davon, von dieser Unwissenheit der Handlung, weil einerseits spitzt sich der Spannungsbogen, also der baut sich immer weiter auf und wird immer weiter zugespitzt. Ähm, man weiß wirklich nicht, was passiert als nächstes und davon lebt dieses Buch total. Also es werden Pferden ausgelegt, die nicht immer verfolgt werden. Manchmal denkt man, dass eine fährte in eine bestimmte Richtung geht und man macht sich schon irgendwelche Vorstellungen im Kopf und denkt sich, ja, so könnte das jetzt laufen, dann biegt die Geschichte aber vorher ab und läuft in eine ganz andere Richtung und das ist dann auch so manchmal so eine, so eine wie so eine tragische Komik, die mancher noch mit drin ist und das macht sehr, sehr viel Spaß bei diesem Buch und ähm, ja, es gibt sehr viele Berührungspunkte der Geschichten und Personen, die sich halt kreuzen, irgendwie knapp aneinander vorbeigehen, parallel aneinander vorbeigehen und sich wieder neue Stränge bilden, also ist wirklich, man möchte immer, es ist ein totaler Page-Turner, also man möchte wissen, mhm. wie es weitergeht, man möchte wissen, wie diese nächste Fährte dann ähm, einen hinführt und was alles noch weiter in die Geschichten gesponnen wird. Weil dieser, dieser Geisterpart ist so, ich finde den jetzt nicht so richtig gruselig. Es ist eher mystisch. Mhm. Also es ist, es ist so, dass es kommen halt zwei junge Damen vor, die halt den ähm, einen jungen Mann besuchen und ähm, von Anfang an merkt man, dass irgendwas mit diesen beiden nicht stimmt, weil halt in der Handlung gewisse Sachen passiert sind, wo man einfach weiß, okay, das, ist jetzt, das geht nicht mit, mit rechten Dingen zu. Und es wird eigentlich relativ schnell klar, dass es sich irgendwie um Geister handeln könnte oder irgendwas Übernatürliches. Was aber immer weiter gesponnen wird und auch dann wird dann dieser Plan irgendwann aufgezeigt von diesen Frauen, der auch grausam ist. Aber genau das fasziniert dann auch immer mehr. Aber dieser ganze Geisterpart, also der Gedanke mit Geistern, dass es Geister gibt, dass man, dass zum Beispiel verstorbene Menschen auch wieder in anderen Menschen aufleben können, das kommt auch immer mal wieder in der Geschichte vor. Ist aber, obwohl es so angepriesen wird bei dem Buch, gar nicht so dass Zentrum der Geschichte, diese Geister. Also es ist ein Part, der immer wieder kommt und der ist auch sehr cool, ähm, dieses Mystische, aber eigentlich lebt das Buch total davon, wie es halt weitergeht, weil wir haben einfach so ganz unterschiedliche Charaktere, die total toll sind, die man aber auch teilweise überhaupt nicht mag. Also es sind habgierige Menschen, die verlogen sind, unehrenhaft, hinterhältig.
1: Also hast du sozusagen die Klischee-Menschen- an sich schon, ja, ja das, ist, das ja, meine ich. Ja, ich habe das ja auch mal ja. gelesen.
0: Also, es gibt halt den einen Guten, der halt was, der halt, ähm, ja, der wirklich das Zentralgute verkörpert und dann halt auch seinen Herrn retten möchte, ähm, seinen Herrn dann auch irgendwie vor dem Tod bewahren
1: möchte, ihn dann vielleicht auch irgendwie rächen möchte, wenn irgendwas passiert ist. Ja, aber der ist ja dann auch schon sehr klischeehaft, weil er ja alles gibt für seinen Herrn, ja, ne? Ja. Das ist, er hat ja gar keine eigenen Ambitionen, sondern. Er gibt alles für seinen Herrn und dann hast du halt die Raffgierigen, die halt das Geld an sich reißen wollen. Das meine mm -hmm. ich halt so mit diesen Klisch Klischee-Charakteren. Ja, das hast du. Das funktioniert ja eh besser, wenn du so Geschichten hast, die früher mündlich überliefert wurden, dass du das halt die Charaktere in irgendeiner Form simpler hältst, dass die halt ihre Eigenschaft haben, wie der treu Dovediener, mm -hmm. der raffgierige Räuber oder so.
0: No. Ja, nee, das hast du auf jeden Fall, weil ähm, die Geschichten entspinnen sich immer weiter und, und dann hat man im Laufe der Geschichte irgendwann wirklich vier Charaktere, das sind zwei Pärchen, die ja eigentlich nur noch habgierig sind und mhm. total unehrenhaft halt auch handeln, weil das auch so, ein, so wichtige Themen des, des Buches sind, so das Thema Ehre, gesellschaft das gesellschaftliche Miteinander, also das, was man zum Beispiel auch so aus anderen historischen Büchern oder historischen Filmen irgendwie sowas kennt, so dieses diese, diese typischen Ränge, die dann da auch mal mit reinspielen, und dass sich da zum Beispiel der kleine Mann halt nicht mit dem zufrieden geben möchte. Man aber nicht unbedingt mit dem kleinen Mann halt sympathisiert. Also es, es macht dann irgendwie ähm, es ist halt sehr witzig, weil der auch der Zufall sehr häufig dann mit in die Geschichte reinspielt. Und dann läuft dann die Geschichte, dass ich die, das Pärchen möchte, den einen dann umbringen und ähm, entspinnen einen perfekten Plan und dann kommt durch Zufall das ist doch ganz anders und als Leser freust du dich total drüber und dann hast du auch so eine, so eine gewisse Komik, wo du denkst so, also, haha, also es hat, nicht wieder, hat wieder nicht funktioniert und ich bin mit ganz anderen Erwartungen in dieses Buch gegangen, weil ich dachte, das ist wirklich so eine Geschichte, es, es geht hauptsächlich um Geister, aber es ist eher so, dass dieser erste Drittel sehr stark dann um Geister geht und dann ist eher ein bisschen nebensächlich. Passiert. Hier hast du ja
1: auch dann eher ein, einfach ein Element, was in so einer alten Geschichte oder hm. in so einem alten Roman dann ja eher vorkommt. Ja. Ich meine, Japan ist ja sowieso sehr voller Geisterwesen, ne? die heißen ja da Yokais, und da gibt's die ja zu allem Möglichen. Ob das jetzt eine ermordete Frau ist, die dann wieder auferstanden ist, oder ob das, also ich weiß nicht, ne? es gibt ja ganz unterschiedliche Yokais.
0: Ja, aber dem Buch darf man ja auch nicht vergessen, zu welcher Zeit es spielt. Ich meine, das ist eine Geschichte aus dem 17. Jahrhundert und auch diese Geschichte wurde halt im, im Laufe des 19. Jahrhunderts vorgetragen. Das heißt, es kann halt sein, dass wir das, wir sind einfach total abgestumpft. Es kann nicht nur sein, wir sind abgestumpft, dass wir gewisse Sachen vielleicht gar nicht mehr so unheimlich finden. Wenn wir jetzt aber überlegen, du lebst zu dieser Zeit, kennst jetzt nicht sowas wie The Ring zum Beispiel und ja, also jetzt, du lebst wirklich in einem kleinen Dorf und, und, und genau. kennst eh nicht
1: viel und dann kommt einer ja, vorbei und erzählt ist, dir diese Geschichte, ja, und dann ist das auf jeden Fall gruselig. Genau, man,
0: muss, man, man muss halt dieses ganze Buch auch so als so ein, so ein, so ein Werk seiner Zeit dann aussehen. das macht heute total viel Spaß, ist vielleicht nicht das gruseligste Buch, aber man lernt zum Beispiel auch super viel über die damalige Zeit, weil man hat am Ende des Buches, es gibt natürlich auch wieder dort ein Nachwort und es gibt so ein Begriffsregister am Ende. Das ja. heißt eigentlich jedes Buch, was, jedes Wort, was man nicht wirklich kennt, kannst du dir ja nicht sicher sein, dass es hinten in diesem Begriffsregister ist und dann sehr ausführlich teilweise beschrieben. Das heißt, man lernt auch sehr viel, man lernt auch über diese Zeit, man lernt gesellschaftliche oder auch historische Zusammenhänge nochmal kennen. Also es ist wirklich
1: ein Buch, was aus, auf, auf
0: sehr vielen Ebenen Spaß macht und interessant ist.
1: Ist dann vielleicht das Gruseligere in dem Buch die Menschen dann?
0: Ja, eigentlich schon. Also <lacht> es ist es ist irgendwie auch so, wie, wie so häufig es eigentlich ist, ist eigentlich das Gruseligste. Der Mensch. Ist, ist der Mensch, <lacht> ja. Weil wenn du dir denkst, dass deine engen Vertrauten eigentlich hinter geschlossenen Türen dein Mordplan, also dein Todplan ähm, und auch mit ja mit was für einer ja Selbstsicherheit und dieser diesen egoistischen Gedanken und dass einfach alles andere egal ist das ist dann schon ja es ist schon wenn man sich so reinversetzt schon ein bisschen gruselig
1: das 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 stimmt ja also das ist eher so dieses gruselig dann hast du da den Horror äh, äh, den Grusel äh. meine ich und den Horror hast du dann im Preis und das ist limitiert das ja, ist genau <lacht> ja also es ist, es ist eine ganz klare Empfehlung
0: und ähm, ich weiß, ich habe gar nicht so viel darüber erzählt, worum es jetzt geht. Ähm, ich habe mir auch überlegt, erzähle ich ein bisschen mehr über das Buch und über die Handlung, aber ich finde, es ist viel wichtiger, nicht zu wissen, was für dieses Buch steht, weil wirklich jedes bisschen, was man weiß über das Buch, macht es eigentlich, es macht nicht weniger spannend, aber es lebt total davon, nicht zu wissen, wie es weitergeht weil das bei mir wirklich das war, ich konnte es nicht aus der Hand legen, weil es mhm. auch super toll geschrieben ist. Ähm, man gleitet durch dieses Buch und möchte mal wissen, wie es weitergeht und davon lebt es total.
1: Das ist, ja. ja, das habe ich auch so in Erinnerung, dass der ja bei mir schon was länger her, dass ich es gelesen mhm. habe. Ja. ja, es ist auf jeden Fall wunderschön und es sieht auch wunderschön im Regal aus. Das kann man ja, dazu auch nochmal sagen.
0: Da hat man ja sowieso das große Problem, was ich immer irgendwie habe, weil mein Regal nicht wie bei dir so schön tief ist, ist dann so, ich habe, man hat so viele Bücher, die halt vom Cover total schön sind, aber man sieht sie meistens ja nicht. Weil sie ja im Buchrücken dann einfach nur im Regal stehen. Und das ist ein Buch, was eigentlich so eine, ja, einen eigentlichen Ehrenplatz haben sollte. Weil das ja, das hat es bei ist. mir auch.
1: Bei mir ist es auf jeden Fall nicht einfach reingeschoben ins Regal, sondern immer, dass ich mir das Cover angucken kann, wenn ja. ich dann vorbeigehe. Ja. Dazu ist es auch einfach zu besonders. Ist es auch. Ja, also Und das ist auf jeden Fall was, was man irgendwie noch weniger heutzutage findet, als jetzt so Geschichten wie The Ring, finde ich. Weißt du, aber das ist jetzt so eine moderne Horrorgeschichte, The Ring oder Gruselgeschichte, wie auch immer man es nimmt. Aber so Altes, das findest du ja kaum noch. Du hast halt bei uns halt die Grimms Märchen, die sind ja eigentlich auch relativ gruselig. Aber so alte Geschichten, ich meine, da muss ja überhaupt, dass jemand auf die Idee gekommen ist, diese alte japanische Geschichte ins Deutsche zu übersetzen. Das ist eigentlich relativ selten.
0: Ja, und dann auch mit so viel Liebe. Hm. Also das, ist, das, das macht wirklich total viel Spaß, es zu lesen. Und auch mit diesen Holzschnitten, es ist super schön. Also man merkt wirklich, es steckt sehr viel Arbeit in diesem Buch auf mehreren Ebenen. Und ähm, ja, das macht es einfach wirklich sehr, sehr besonders. Also es macht sehr viel Spaß. Und was schön ist, es kommt halt eingeschweißt. Das bedeutet, du kannst nicht im, Bü im Bücherladen das mal schnappen, wobei ich auch nicht unbedingt weiß, ob es in einem normalen Bücherladen so rumsteht. Weiß nicht, vielleicht gibt es ja gut sortierte Bücher. In Ausgewählten. Es könnte sein, ja. Wenn auch so ja, Japan-Liebhaber vielleicht dabei sind. Aber das Schöne ist, man kann nicht einfach den rum durchblättern, sondern auch dieses Auspacken und dann mal die ersten Seiten anschauen, das ist schon eine große Freude und dann ist da noch ein kleines Kärtchen dabei, wo dann sich der Verlag bedankt und da auch da noch mal so, so ein paar, ja, so wie so ein paar Teaser gibt, dass du dann noch mal interessierter bist, dieses zu lesen und ja, wirklich sehr liebevoll gestaltet.
1: Ja, schön. Vielen, vielen lieben Dank für deine Buchvorstellung. Dann, ja, was bleibt denn da noch übrig? Dann würde ich hier auf jeden Fall sagen, was lest, lest ihr gerne Horrorbücher? Kennt ihr asiatische Literatur aus, im Horrorbereich? Das würde mich jetzt irgendwie interessieren. Ja, total. Also, Könnt ihr uns auch gerne Vorschläge schicken, weil ich suche schon öfters mal, aber so, so viel habe ich nicht gefunden. Nee, es gibt häufig so dieses, in eher so richtigen wie so, so
0: Kriminalromane, die dann halt nicht gruselig, sondern eher so spannend und erschreckend sind, weil es dann halt irgendwie um Mörder geht. Aber wirklich dieser richtigen Grusel ist... Ja, dieses Unheimliche, wie ich bei anderen, ich nehme jetzt auch mal wieder Lovecraft,
1: sowas habe ich jetzt noch nicht so richtig. Ja, erfahren. ich habe einen Auton gefunden im... Der, es gibt aber nur die englische Übersetzung und der gilt als der japanische Lovecraft, okay. aber der hat unglaublich schlechte Bewertungen, deswegen <lacht> habe ich mir davon auch nichts durchgelesen. Wobei man ja
0: sagen muss, dass, glaube ich, gefühlt ein Drittel der Bücher, die wir schon gelesen haben, alle irgendwie schlechte Bewertungen haben. Ja, natürlich,
1: aber das ist also bei manchen, wenn der Durchschnitt dann wirklich nur so, jetzt, was ist das ein Goodreads, anderthalb Sterne sind von seinen ja, Büchern schon und dann weh. alle, die er rausgebracht hat, dann weiß ich halt nicht, ob das dann so gut ist. Ja. Also irgendwann vielleicht mal, mal ja. aber ja. Ja, sonst ja, auf jeden Fall schreibt uns. Schreibt uns, ähm,
0: gerne entweder ähm, ja, über, über die Podcast-Seite in einem Kommentar oder schreibt uns über Instagram über unseren Channel Kirschblüten und Schwarze Tinte. Und ähm, ja, wir veröffentlichen dort auch häufiger mal was, einfach mal ja, Bilder aus unserem Bücherregal oder... Ähm, Autorenprofile oder auch einfach da mal, was sind jetzt, was weiß ich, unsere liebsten Buchcover oder sowas in die Richtung. Also ganz unterschiedlich. Also wenn ihr Spaß an asiatischer Literatur habt, folgt uns, lasst euch inspirieren und wir lassen uns auch mal gerne inspirieren. Also mhm. wenn
1: ihr Tipps habt, gerade Richtung Horror, unsere Ohren sind offen. <lacht> genau. Und sonst findet ihr die Bücher auf jeden Fall beide in den Show Notes als Links. Könnt ihr euch dann gerne angucken. Und ja, ich glaube, das war es dann so auch schon für heute. Es ja. war eine relativ kurze Folge. Nicht unsere aber kürzeste, aber. Nicht unsere
0: kürzeste, aber mal was anderes.
1: <lacht> ja. Tschüss. Tschüss.